0: mon cher Ixon Et ben mon cher Et ma chère bicyclette. Et bonjour Et bonjour Et bonjour Oh là 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 là. <rire> hein, <rire> ça fait chance. plaisir hein, Quel genre on se retrouve tout ça On est content hein. Ah oui oh comme là. si c'était pas prévu
1: Non, non, non Sauf non, que non, ça l'était
0: C'est une improvisation complète Comme tous les vendredis <rire> depuis 4 ans Voilà <rire> ah là, et puis 4 On 4... s'est dit allez viens à la maison hein Et sur si on enregistrait Ah ouais tu vois j'avais rien oh, prévu ouais, Si on faisait un podcast encore Ouais euh, ouais on a rien prévu Comme d'habitude Tout à l'impro <rire> ah ouais, ouais, Tout à la bouche Pareil euh, quoi vous enfin, allez... non, en enfin, fait je... Qu'est-ce qu'il dit, là C'est douteux, encore. Qu'est-ce qu'il fait avec la bouche Je sais pas. Je parle juste, hein. Vous, faire vous allez bien, les enfants. Oh, oui. Oui Vous avez passé une bonne semaine. Oh, oui. Vas-y, raconte. Oh, oui. OK. Monsieur chère <rire> la bicyclette elle a passé une bonne semaine. Ah, oui. Ah, OK. Oh, oui.
1: Moi, j'ai eu droit à un jeudi de repos. Ouais, tu t'es offert cool. un jeudi. J'ai bien fait de faire ça. Ouais. Voilà. Après, a... j'ai rien fait de geek. Hein. J'ai rien fait de geek pendant ce temps-là, mais il y a idiot. eu ce jour-là qui existait dans la semaine Ouais. Ah, c'est sûr. j'ai rien lundi tous tu...
0: les jours. Ah, <rire> ça, c'est rude, ça. Et oui. Donc, t'as pas fait grand-chose cette semaine, geek grimant parlant. Et Enfin, ah, si, ouais. j'ai joué mon jeu de la semaine, Ouais, quoi. ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, tu, en as... tu as bien joué. Ah oui. Tu lui as mis la fessée. Ah ouais. Et euh, <rire> bravo. Est vrai, il est sur le fluffy, hein. Pouf, pouf, pouf. Hein <rire> Oh, vite, on va pas le revoir. Mais... Sauf so Luffy. Oui, oui, d'accord, j'ai suis... chuté. <rire> Cette semaine, de mon côté. Euh... Alors, j'étais parti pour un jeu. Un jeu Guico. Je dis papa, dit, papa, c'est mon jeu de la semaine. Il est vachement dur. T'as ouais. ah, fait papa que cul. Mais euh, jusqu'aux amygdales. Ah quoi, ouais. Oh, quelle image. Il a des amis, celui-là. Ouais, parce que moi, je les ai encore, les miennes d'ailleurs, d'Amidale. Hein. Moi aussi. Ah, bravo. Valérie, on les appelle, moi. Valérie ah, d'Amidale. <rire> Ah ouais, Allez. alors que les miennes elles sont du désert les amis les, les, les amis d'al. Oh ça marche pas. J'ai fourré ma blague, c'est amidale toi. Y est, oui. Ah d'accord ok. Quelle discussion sympa Pourquoi je dis ça Ah oui. Parce que moi. Parce que mon jeu de la semaine Il m'a mis la putain de fessée de sa mère ah ouais. mais, euh, mais putain mais méchant quoi Le ah jeu il y tue Et je me suis dit oh putain Je vais pas réussir à aller bien loin ah ouais. Parce que j'avais commencé un petit peu avant hein, La semaine précédente euh, à y jouer Et putain j'ai pas avancé beaucoup oh Parce merde. que dur, ouais. je, euh, je souffre Alors je me suis dit bon Je me suis replié sur un autre jeu mobile Que j'ai découvert ça je vais en parler au moment Où je vais faire ma partie à moi Mais qui était euh, bah, plutôt sympathique ah. euh, Voilà. À côté de ça euh, bah, J'ai repris un petit peu nino Kuni Sur Switch Ah ouais, ouais Qui est très joli oui, euh, ouais. très très chouette enfin j'ai l'impression d'être dans, dans, dans cette maison d'être le seul hein, à la fois c'est ni tu... ah non, je trouve ça. Pardon, ah, toi oui tu trouves... <rire> je trouve ça très joli par contre voilà ouais, mais ouais, après mais... c'est pas votre... mon style de jeu dans la maison de moi quand je rentre après le travail le soir je voulais dire ah d'apprécier le jeu d'accord j'ai pas voilà. compris ça j'avais pas la phrase toi tu trouves pas joli je crois non. Non. non, je le trouve pas joli. Miyazaki fait des, des choses moches selon euh, Miss Culture, ça c'est dit.
1: Non, c'est l'esthétique le, des bonhommes que j'aime pas. Enfin, oui, pas le, le, le héros, si, je l'aime bien, mais le petit personnage avec la lanterne dans le bout de nez, il me plaît pas.
0: Ah, le, le J'aime pas mère, sa ouais.
1: voix, j'aime pas, pas ce bonhomme, donc du coup, j'aime pas le jeu. Ah ouais, c'est vrai. Qui...
2: Voilà,
0: <rire> voilà. Ça c'est dit. Quoi. Là, là, elle a fait. Parce que les choses ils disent, euh, Miss Culture, la souplesse, la culture. là, vous avez la preuve du côté catégorique de la meuf, quoi. Non, mais après, accessoirement, c'est un
1: C'est un JRPG, donc si c'est mort, de façon, ça ne m'intéresse pas une seconde. C'est pas mon type de, catégorique, de jeu. Catégorique,
0: je vous l'ai dit. Donc, ce jeu merveilleux, apprécié par un énorme nombre de joueurs relativement souples et tolérants. <rire> qui aiment le JRPG en règle générale. Qui <rire> finissent par le biais de la tolérance à aimer <rire> le JRPG comme l'a fait Hickson, en s'étant assoupli avec beaucoup d'amour et de bonté Et qui n'aime
1: toujours pas celui-là
0: d'ailleurs. J'ai jamais eu le temps de, les te de le tester. Voilà, tu ne l'aimes
1: pas. Euh, ah, d'accord, euh, <rire> Tu ne l'aimeras pas. Non, oui, oui, tu vas l'aimer.
3: <rire> Donc, <rire> j'ai joué à ça essentiellement. Euh, et puis, c'est tout. Ah, c'est bien. J'ai bientôt fini Fire Emblem oui
0: toujours ouais. sur la dernière bataille hein. Ouais, ça ouais. fait 3 ans que je suis sur la dernière bataille Oui, oui c'est vrai, ça fait longtemps, <rire> mais tu vas y arriver mon cher Excel. oui Tu vas y arriver Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine On va faire quand même un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé euh, Oui, c'est le jeu euh, 1980X
3: du studio euh, e bit studio il s'appelle iBeat Beat. Beat. ah d'accord Beat <rire> studio que j'avais testé pour l'épisode de Geekorama 167 c'est oui parce que je me disais que ça moi, me
0: parlait, parlait oui, c'est ouais. la fois
1: où j'avais joué à Top Run moi
0: euh, il me semble bien que c'était celui-là ouais. Celui ouais. j'avais fait un instant culture de 2h30. c'est ça ouais,
1: c'est <rire> pour ça qu'on s'en rappelle bien
0: c'est pas une dent qu'elle a là contre moi <rire> c'est
3: une rangée entière c'est une mâchoire de requin quoi. <rire> Eh ben en fait, ce jeu, il arrive enfin sur Nintendo Switch. Ah. Euh, pour rappel, ce jeu nous parle de l'histoire d'un jeune garçon qui eh ben, va faire son passage vers l'âge adulte au travers les jeux vidéo. Ouais, c'était très sympa. C'est très
0: chouette, un peu court, mais très chouette. C'est super ce truc-là on se baladait dans la salle d'arcade et tout. Et, oui, oui, carrément. et puis il grandissait par ce biais-là, comme on a fait nous. Tout à fait. Oui. Mais moi, j'ai pas trop grandi. Ton âme pour moi est immense, elle dépasse les montagnes. Waouh.
1: Vous connaissez Lego et sa formidable capacité à rebondir sur toutes les franchises de la mode qui passent Harry Potter, Star Wars, etc.
0: Ah oui. C'est un gros problème de l'humanité, ça, la gestion de Lego. Ah,
4: ah,
1: bien sûr. En parlait pas de ça. Pardon. <rire> en tout cas, cette fois-ci, le géant danois s'est lancé dans une nouvelle aventure vidéoludique sortie entre guillemets de nulle part, avec son titre Builders Journey qui a été annoncé en décembre dernier. Donc c'est pas ultra nouveau nouveau. Mm -hmm. qu'il est déjà d'ores et déjà disponible sur Apple Arcade. Il est magnifique. Il est trop joli. Donc oh, j'ai ouais. un peu fait ça de geek cette semaine. J'ai joué à ce jeu là. Ouais. Et euh, fort de cette jolie réussite, Lego a décidé de passer à la création d'un tout nouveau studio de création appelé Lightbrick, avec une toute petite équipe qui planchera sur des nouveaux jeux, loin des opus licencés auxquels ils nous ont habitués jusqu'ici. Comme mal. Euh, le, le Lego 3DS ou quoi, qui sont tous justement dans des trucs à thème.
0: Ouais, ouais, j'avais joué sur Wii à l'époque, euh, voilà, ils, ils ont Il été sur Twitch aussi, de toute façon, voilà. Ils sont partis sur, ouais, sur tout.
1: Lightbrick nous promet des nouveaux jeux plus poétiques et artistiques, de nouveaux gameplays avec des briques Lego et dont la construction seront au cœur du mécanisme. Mais on ne peut que leur souhaiter la bienvenue. Ah hein, oui. dans notre, ah. Sur notre joli terre. C'est eux qui ont fait Builders Journey, mais le studio a été, on va dire, euh, officialisé
0: après. D'accord. C'est pas mal parce que moi, les jeux Lego, j'avais toujours trouvé ça super sympa, mais quand j'y jouais, j'étais déçu parce qu'il n'y avait aucune notion de construction. Ah ouais Ouais. Alors tu refaisais les films, voilà. Ah tu oui, oui, parodies oui. les films, mais mmh. tu construisais tu jouais un peu au Lego, mais pas trop. Ouais. Euh, du coup, tu étais un peu là. Quoi voilà, c'est le Lego là. <rire> Il dit que j'étais en forme. Ouais, ça Le studio Monolith of Minds nous propose le jeu Résolution, avec deux i. D'accord. Résolution, dans lequel nous allons incarner un peu Ah Un, un vieux pachouti. En plus. C'est un tueur à la retraite. Oui, le régime de retraite est passé par là, et ce dernier perçoit que 430 euros par mois, donc il va se bouger les fesses. Ah oui. Il va faire ce qu'il sait faire le mieux, tu es déjà. Exactement. Alors qu'il aurait suffi de traverser pas la route que ça. Parce que le monde a basculé dans le chaos. Le monde est dérangé et le monde est dérangeant. Rien ne va plus dans ce monde. Au point d'affecter ce vieil homme bah, qui, pourtant, a les mains rouges de sang. La réalité a lentement fondu pour se mêler au cauchemar et alors d'immenses créatures rôdent à l'extérieur. C'est flippant. Ah oui. Et c'est vraiment dérangeant. Quand je dis que c'est dérangeant, c'est cet univers-là. Il fait froid dans le dos. Qu'est-ce qui se passe Le monde est bugué. Nous allons donc nous lier à une IA et à deux... Nous allons partir à l'aventure pour rétablir les choses. Ouais, ce tueur-là, il décide de faire quelque chose de bien, sauver le monde en quelque sorte. C'est pas mal. C'est un jeu en 2D, vu de dessus, à la patte graphique très marquée, un peu dans la froideur d'un Axiom Verge, mais avec ce côté contemplatif de Sword of Sorcery. Oh, C'est super joli, ça tabasse et je pense que ça va charmer mon cher Hitchson. Mm
2: -hmm.
0: C'est très action, il va falloir désinguer des choses pas très nettes dans des endroits pas très nets. Mais si, je suis très nette. Oh, Baptiste, ça va chute, hein. D'ailleurs, à cette heure-ci, tu devrais pas être couché À quelle heure tu commences l'école demain euh, euh, Celui-là, je te jure. Bref, on va collecter beaucoup d'armes et de fonctions pratiques, comme la mini-téléportation pour achever un adversaire dans le dos. Ah, C'est un ancien tueur, ne l'oublions pas, il tue les eh gens. Oui, dans le comme les dit déjà. Exactement. Comme les voleurs dans Warcraft. Eh oui. Aussi. Une bonne partie du jeu est aussi orientée énigme, mais ça se prépare pour cette année-là, et ça a l'air énorme, avec son côté pixel art sensationnel. Mm -hmm. C'est vraiment à voir, les niveaux sont, sont étranges. Voilà. D'accord. Voilà résolution, ouais, c'est un, un choix de titre. J'ai ça. Ouais.
3: J'aime bien les nouveaux trucs. Oui. <rire> bien, voilà. C'est ah. la fin pour les jeux Tetris d'Electronic Arts. Ah. J'ai vu ça, ouais. Le 21 avril prochain, nous ne pourrons plus télécharger Tetris 2011 et Tetris Premium ou encore Tetris Blitz sur iOS et Android ah. <rire> Electronic Arts a balancé la nouvelle Comme ça sans trop donner d'explications à ce sujet Mais on se doute bien que c'est dû à la perte De la licence car lors du rachat De Dumbat en 2005 Ils ont acquis au passage les droits d'exploitation de la licence Pour le mobile ouais. et pour une durée de 15 ans ah. Mais bon la relève est en route Car le free to play Tetris Battle Royale est déjà, Qui est déjà disponible dans certains pays oh. Arrive bientôt
1: C'est oh. ce que j'allais dire voilà, parce que je l'ai cherché quand j'ai vu ouais. J'ai découvert bah, Tetris Battle Royale à ce moment là je dis mais je veux essayer ce truc. Et
3: euh, voilà. peut-être qu'avec
0: un compte qui est basé ailleurs, peut-être que tu peux le télécharger. On a un compte américain et je crois qu'on a un compte anglais. Voilà. Quoi, ouais, qu'on peut voir ça.
1: Vous regarderez pour moi les chutes. Ouais,
0: ça marche, mais me souvent mon compte américain. Ah oh ouais. C'est pas plus mal parce que ces titres Tetris de EA Games sur mobile, j'avais joué. J'étais nul. Et c'était ah, injouable, c'était mal fait. Oui. On sentait que EA Games, on a une licence qui rapporte, on s'en fout, on fait un truc et ça va rapporter. C'est fini. Ça. Ah oui, non, là c'est la fin. Maintenant, il faut mal, de la qualité, les gens. Ouais. Vous plaît.
1: La news qui m'a fait un peu halluciner cette semaine, c'est d'entendre parler de l'application Clearview dont j'ignorais l'existence jusque-là et je suppose que c'est le cas de beaucoup d'entre nous et vous Non, tu connais Oui, tout à
0: fait. C'est quoi C'est les copains de chez Cleaner. C'est pour nettoyer la vue. Bah il y a vue pour ça, tu sais. Ah oui, je l'avais pas vu. Qui a vu Vera. Vu bien, c'est
1: c'est le New York Times qui lève le voile sur cette appli rappelant qu'à l'heure actuelle, celle-ci n'est pas en accès libre mais seulement disponible pour des entreprises privées et la police. Il s'agit en effet d'une application de reconnaissance faciale d'ores et déjà utilisée par près de 600 forces de police aux états unis et au Canada. Mmh. Le principe est simple, vous y insérez une photo d'un suspect et l'appli va consulter son immense base de données de plus de 3 milliards de clichés récupérés sur le web, les réseaux sociaux en tête, afin d'établir des concordances et de remonter jusqu'à l'identité du très méchant.
2: Ah oui. Ah ouais.
1: À titre de comparaison, sachez que le FBI qui utilise sa propre base de données avec les photos des permis de conduire et des passeports n'y recense dans sa base de données que 641 millions d'individus. Là, ils en ont 3 milliards oh putain. Ils ont chopé comme ça. Ça fait un vrai. peu peur quand même. Hein Exactement. Donc, bien sûr, les questions qui se posent sont quid de la vie privée, quid de si euh, l'appli en question venait à tomber entre de mauvaises mains. Plus que jamais, on peut le dire, Big Brother est en train de nous observer.
0: On s'y fait. Mmh. Les gouvernements, ouais. ils sont moisis-géaux. C'est une grosse tuerie. Une grosse tuerie de la part des Français.
2: Ouais, Je fais le
0: coq, hein Tu l'as mieux fait que moi la semaine dernière. Bah, C'est si pour ça que j'ai essayé de rattraper le coup. <rire> C'est le studio Flying Oak Games qui nous propose Scourge Bringer. Mmh. Scourge. Ouais, Scourge. Le scourge bring, 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 bring. Bringer. Ouais, ouais, j'arrive pas à faire les franglais, correct. <rire> qui propose un jeu d'action typé platformer avec des éléments roguelike, avec une génération procédurale et tout le baratin habituel qui fait plaisir aux joueurs. Le personnage est tué ultra dynamique et il fracasse tout au corps à corps avec sa lame ou à distance grâce à un drone graphiquement c'est ultra beau ça ressemble un peu à Flint Hook ouais. le trailer est très court et ne laisse pas grand chose à se mettre sous la dent et sous les yeux d'ailleurs mais, euh, mais ça bouge bien et vite et tellement bien et tellement vite aussi mm. et tellement bien oh ah ouais t'imagines pas mais ça vite hein. mais est ce que c'est tellement bien ouais c'est tellement bien d'accord c'est du pixel art de folie les couleurs sont vives ce jeu va plaire à mon cher d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure oui mais ça me plaît mais il a mis un token là-dessus, j'ai dit non. Hey, je hey, crois hey. qu'il va mettre les pièces, mais j'ai envie de le décevoir un peu. Oh. C'est pas gentil ça. Ça sort en accès anticipé le 6 février sur Windows Mac et Linux. Oh. Voilà. Mais en tout cas, euh, bah, je vous scourge, Bringer. Je vous invite euh, vivement à regarder le petit trailer. En tout cas, bah, bon, ça m'a fait un petit peu rêver. Ça m'a aussi un petit peu évoqué ce jeu duquel j'ai oublié le nom. Où on tire à l'arc euh, dans un jeu en pixel art très gras à plusieurs joueurs en multi qui a fait un carton que j'ai acheté et que vous n'avez pas, pas jouer. Fait, <rire> jamais voulu jouer et que j'ai désinstallé dans la foulée en ayant perdu 20 euros. Oh, décidément ce jeu Même pas vous m'aider Pour le titre
3: C'est pas Tower des C'est pas lui C'est Ascension quelque chose non
1: Non Il y a uh, des tower, des uh, dedans
0: Tower Fall Ouais wow. voilà, Merci ce cher Ixon Merci oh, C'est moi qui ai dit Tower ouais. C'est moi qui ai dit Fall ouais, ah, C'est ah, toi ouais. qui veux pas jouer avec moi Je t'aime quand même <rire> C'est ainsi que se conclut ce petit tour de oui, oui. table animé. Hein oui, 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 oh là oui. là. J'ai envie de vous dire, pour oublier tout ce qu'on a dit précédemment, <rire> hein, bonsoir <rire> ou bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et oui, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 192. 192. Geekorama, petit jeu, grandes aventures.
1: Et à cause de moi, j'aurais voulu que ce soit
0: moi pas. Mon cher Rixon, Oui. Je sais à quoi tu as joué. Eh oui, tout le monde le sait. Eh oui. Bah, oui, tu l'as
4: dit.
2: <rire> Il avait dit.
0: Ce n'est plus une surprise. Sachez hein. que je le jalouse allègrement. Eh oui. Ah ouais. Bah ouais je, je sais que tout le monde me jalouse. Ah, comme Ohlala. le commissaire. Le commissaire allègre, ça existait. Ah bon. Bah, j'ai encore, j'ai encore inventé un truc. Quoi. Alors
3: cette semaine, eh ben j'ai joué à The Tourist. C'est sorti sur Nintendo Switch à 20 euros. Hein Donc euh, casser hey la tire au lire hein bah, Je me suis dit, on est vachement bien payé à Geeko, alors je euh,
0: peux casser oh, la tire Il là, des... fait plaisir, Il y en a, ah. a du sous à la ah, a... euh,
3: oulala C'est carrément... développé et édité par euh, Shinen Multimedia, un studio allemand fondé en 1999. Et ouais. le... euh, ouais. Ouais, 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 ils oui. sont vachement vieux. Euh, ouais, tout à fait. Ouais. <rire> oh, ils sont 20 ans. Et leur objectif est d'offrir aux joueurs une expérience de jeu la plus agréable et la plus amusante possible. Et sur toutes les plateformes. Et s'ils si peuvent pousser la machine dans ces derniers retranchement, et ben c'est encore mieux qu'ils disent. Ils poussent jusqu'au bout de l'extrême limite la machine. <rire> et là, c'est que la Switch. Switch. Oui, exactement. Ouais. D'accord, ok. Ils ont fait un paquet de jeux hein, allant de la GBA en passant par la DS, la 3DS, la Wii, la Wii U, et plus récemment la PlayStation 4 avec Nano Assault et Néon X. Ouais. C'est un super shoot-em-up de ouf ouais, malade. Je, je, je vois ce que c'est. Voilà, et euh, Fast RMX sur Nintendo Switch ou la Wii U. Hein, ouais, euh, il rend furieux voilà. ce jeu. <rire> et oui, <rire> Et bah, c'est un jeu de course un peu comme, comme Wipeout.
0: Ouais, j'adore. Qui
3: est génial.
1: Donc, le sais... touriste, t'es resté sur les toilettes tout du long, c'est ça C'était pas bien, tout ça pourquoi La digestion, la
3: tourista ah, oh, 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 pas oh, mal. Oh. T'as fait tous les vaccins avant d'y Ah oui, j'ai fait tous les vaccins. Bravo. <rire> Mais les copains, je sais qu'il n'est fait pas très beau ici à Toulon. C'est pourquoi j'ai envie de vous parler de ce jeu qui nous invite à partir en vacances sur une île paradisiaque où le soleil brille, les oiseaux chantent, la mer est calme sur un transat à boire une boisson légèrement alcoolisée, oui. rafraîchissant.
0: Tout de suite on y va quand Retourner
3: à la plage quand ouais. on avait fait notre
0: épisode spécialité C'était ah oui. trop bien quand on était au Seychelles Mais oui c'était au Seychelles
3: Oui. Ah Mais bon, cette île, elle est un peu entourée de mystères. Et eh bien, ça, c'est mon jeu de la semaine. The Tourist, alors, ouais, c'est un jeu où nous allons incarner eh ben, un touriste qui aura le nom eh ben, qu'on aura envie de lui donner. Ça, c'est cool. Et comment comment tu l'as appelé Pour moi, ce sera Tom. Hein, il a un jean bleu, une chemise rouge à fleurs, sûrement des poils sur le torse, une moustache, des lunettes de soleil et une coupe de oh cheveux ouais. avec une petite mèche rebelle. Ouais. Pour moi ce héros ben, c'est Tom Selleck de Magnum la, la classe. classe Ah ouais, c'est la classe elle est à brute hein.
1: il pas rien. Moi. Et puis c'est bien trouvé, c'est bien Tommy quoi. <rire> <rire> ah ouais, Tom Tommy.
0: <rire> ah ça c'est bon ça. J'apprécie beaucoup l'humour hein. Oui, ouais. <rire> oui, je vois ouais. Il y en a pas vois, voir dans cette émission, hein, ah, ça ouais, fait plaisir. Voilà,
3: bravo, venez faire la fête hein. Alors notre aventure va commencer sur la plage d'une toute petite île. Et le jeu, eh ben, il va nous lâcher comme ça, sans rien nous expliquer du tout. Alors bon, on découvre, on se déplace un peu, on saute, et puis bon, eh ben, rien de plus, ah. pas de musique, juste le son du vent et des vagues. Alors comme tout bon touriste, eh ben, on va commencer à parler avec des gens, hein, histoire de voir s'il y a quelque chose à faire.
0: Ouais, ils font ça les touristes Un peu.
3: Ah. Euh, où est-ce que je vais Où est-ce qu'on va Pourquoi Je suis jamais touriste. Qu est ce qu'il fait beau demain Ouais, d'accord. Non, juste des phrases bateau en fait, hein, genre oh, « va pas nager trop loin hein. !» Et puis on va rentrer dans, dans des maisons, fouiller un peu, chose à ne pas faire en temps normal hein, quand tu pars en vacances. Hein, évite de fouiller chez les gens.
0: Et les jeux vidéo, hein, ils nous invitent euh... souvent à rentrer chez les gens, oui. à fouiller, à casser leurs poteries. C'est ça, ouais. Tout le ah, temps oui, ça. on casse les poteries chez les gens. Et on coupe les herbes et tout. Ouais, tu... on est chieurs en fait. Hein. Et... Mais bon, là c'est
3: normal, tu peux rentrer chez les gens, ouvrir les placards, les tiroirs, et puis là, oh, et bah, tu trouves des pièces. Ah Alors tiens. Tu piques le flous des ouais, gens. Ouais, oui, <rire> carrément. Donc bon, on peut sûrement acheter des choses avec ça. Bah oui hein Ça sert à ça l'argent. Après tout Bon alors On va aller à la seule boutique de l'île Parce qu'il y a trois bicoques et... et une boutique sur l'île Et là on se rend compte eh ben, Qu'on peut acheter un livre eh ben, Ce livre en fait Il nous apprend à nous, ben, à nous accrocher aux parois Et ensuite On peut ressauter Ah cool Il
4: t'apprend le, le, le wall jump Et le double saut Bah ben, pas le double saut
3: Juste le de quoi t'accrocher à la paroi Et ressauter par le D'accord ok Et ça on peut le faire un peu partout Alors comme un gamin ben, Qui découvre la vie Et eh ben tu le fais tu sautes partout, tu sautes partout, et tu t'accroches à tout ce que tu veux.
0: <rire> le touriste emmerdant, quoi. Oh, le touriste, ouais, le putain de parasite. Ouais, de merde, ça. Quoi.
3: Sur le côté de l'île il bah, y a un, une espèce de, de grand monument très étrange que bah, on, va, on va, se dire, bon tiens, on va on va l'escalader un petit peu, hein, et on va aller jusqu'au sommet. il bah, y a pas le vénérable là-haut, hein, je ah, vous promets, dommage, euh, dommage. Bon, va... Mais bon, on va y découvrir une espèce de dalle, et si on marche dessus, bah, ça bouge. Oh. Tu fais quoi oh. il y a quelque chose à faire là. Et puis oui, effectivement, plus loin, bah tu as le dessin, le même dessin que sur ces dalles et tu te dis bon ben bah, je vais appuyer sur les mêmes et là pouf ça s'ouvre mmh. ah, et là mystère énigme et, et voilà en fait ça tu vas rentrer dans une espèce de, de dédale ouais. où euh, chaque pièce et eh ben c'est un espèce d'énigme d'accord voilà donc une fois que tu as euh, réussi toutes les énigmes tu arrives dans une salle du boss et là en fait bah, le boss bah il est pas très compliqué il suffit d'observer un petit peu de voir comment tu vas l'appréhender mais mmh. ben, en général grâce à la technique que tu as obtenue précédemment ouais tu arrive à la voix. Bon. D'accord. En, en fait, ça, ça m'a rappelé un peu le Zelda classique, tu vois.
0: Ouais, 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 carrément. Ouais, tu, 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 ré tu récupères joues. une arme, tu, tu bosses avec. C'est ça. Et tu joues, tu t'acclimates à un gameplay et hop, t'as un nouveau. C'est ça. Et forcément, tu vas voir les méchants qui vont s'adapter à ce nouveau gameplay. Exactement. Voilà, C'est pas mal, j'aime bien ce genre de progression.
3: Euh, et une fois battu, ben, on va rencontrer un espèce de professeur un peu strange. En fait, il va nous demander d'aller sur d'autres îles pour, ben, ben, pour aller voir d'autres monuments et activer ben, des têtes qui se trouvent dans la salle où ils se trouvent. Et ces têtes, en fait, ils sont éclairés en rouge, il faut les éclairer en bleu. Quand tu les as fait en bleu, ça veut dire qu'ils sont validés. Tu l'éclaires en bleu quand tu as tué le boss, du coup. Enfin, pas que quand tu as tué le boss, quand tu as récupéré une espèce d'artefact. D'accord. Ah, ok, ouais. Pour se déplacer d'île en île, il faudra des magazines de voyage. <rire> et tu vas les montrer au capitaine du bateau qui se trouve sur le port. Et il va nous emmener euh, bah, à notre destination. Il y a des, sur les îles, il y a un tas de choses à faire Mais beaucoup, énormément ouais. euh, Bien que quelques quêtes soient assez FedEx quand même ouais. Ils restent quand même assez rigolotes Et d'autres quêtes seront un peu plus fun Comme par exemple battre le record du gros geek dans la salle d'arcade mmh, Sur tous long. les
0: jeux Ça tu m'as montré la salle d'arcade ouais. Au putain, c'est génial, tu rentres dans la salle d'arcade et quand tu cliques tu... T as comme un zoom sur l'écran de la borne et pouf, es... tu joues quoi. C'est mm -hmm. ça. Tu joues au jeu quoi.
3: Et euh, peux... d'ailleurs tu peux jouer à une version de Fast RMX en une espèce de, de... de gros pixelisé, pas très ouais. beau. Mais c'est génial.
0: C'est clair, ça ressemble totalement à F0. À F0, et exactement. J'ai carrément ouais. kiffé quand tu joues à ouais. F0, mais alors euh, tu as l'écran, il te pète les yeux, tu as l'impression d'être dans les années 50. J'avoue que ouais c'est gros pixels.
3: Il y a plusieurs îles à découvrir hein, qui ont toutes une ambiance différente. Hein. On... On passe d'une journée ensoleillée à une fin de journée avec un soleil couchant sur une lumière dorée à, à tomber bah, par terre. Magnifique. Euh, avec des gens qui font la fête d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Il y a une île où il pleut. Il euh, y a une île où c'est une forêt euh, tropicale avec une tribu euh, vivant dedans. D'ailleurs, je me suis bien marré parce que sur cette île, en fait, on peut prendre un, un tambour et euh, t'as as un espèce de mini-jeu qui ressemble à Taiko no Tatsujin. <rire> Excellent. Voilà. Donc tu vas appuyer sur les gâchettes au bon moment et tu vas te taper sur le bambou. Sur le bambou, non, sur le, <rire> 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 sur le tambour.
2: Sur des bambous et numéro et ouais, reste Bravo
3: ce jeu il est splendide mais vraiment tout est en voxel. Enfin le, le, les développeurs ils n'aiment pas trop qu'on dise voxel. Ah bon Ouais je sais pas ils ont dit non pas voxel. Donc bon moi je leur dis voxel quand même. <rire> oui parce voilà. que bon, moi aussi quand j'ai vu ça. je Ouais le voxel. Et
0: voilà ben bah en fait non pour eux c'est pas du voxel. Et c'est ah. quoi alors c'est du cube Des cubes empilés. Après peut-être que le voxel c'est peut-être aussi une manière particulière. Y a, y a, je crois qu'il y a un moteur qui gère le voxel. Ouais peut-être ouais. Et en fait je pense que là oui c'est du cubisme mais, euh, mais ça ressemble à du voxel. Voilà. Ah, après c'est un moteur 3D et le moteur physique du jeu il
3: fait bouger toutes les vagues les arbres les feuilles même euh, des, la petite mèche
0: rebelle de notre ami Tom elle clair, bouge c'est clair Je trouvé ça fabuleux je trouve, je trouve que c'est ça m'a vraiment hypnotisé parce que t'as le côté très rigide cubique mais qui contraste tellement avec la la mollesse de ouais, ces éléments carrément tu vas marcher dans les herbes cubiques qui, qui vont onduler d'une manière tellement fluide sans aucune saccade du... c'est tout ce que j'ai pu dire <rire> bravo c'était vraiment sublime quoi. et, et et, bien, et comme pour Link's Awakening, la
3: direction artistique, elle est au top du top, quoi. Ouais. Quand, quand le paysage est un peu lointain, tout est flouté tout autour et tu vas gagner un peu de ressources. Il n'y a aucun temps de chargement au niveau du jeu. Et pour les gens qui sont un peu accrochés à cette chose, il tourne en 60 fps, le <rire> jeu, Putain, constant. Bah il enfin, n'y a pas clair. un seul ralentissement et sur ce jeu.
0: Tellement joli, quoi. Ouais.
3: C'est clair que la mise au point, elle est tellement chouetteuse quoi Toutes les couleurs elles sont pétantes mais vraiment pétantes, même la flotte brille avec le reflet du soleil dessus, c'est vraiment les vacances à Hawaï quoi, c'était
0: étuié. C'était pour moi Animal Crossing en cubique. Ah ouais Moi je l'ai vraiment vécu comme ça quoi.
1: Le côté jeu d'énigme m'enlève totalement cette idée là quand même. Je parle pas de
0: gameplay et je parle pas de mécanique, je parle juste visuellement. D'accord. Visuellement pour moi c'était presque du Animal Crossing mais version cubique. D'accord. Cette petite île, la mer comme elle bouge et le reflet c'est d'une finesse incroyable. Ah ouais c'est assez
3: fabuleux quoi et même niveau sonore en fait il y a juste ce qu'il faut, il y a des thèmes euh, de musique à certains moments mais dans des zones en fait as juste euh, bah, le bruit des vagues, euh, le bruit du vent les bruits de pas de notre personnage ouais, ouais, c'est vraiment très très simple ça se simple, suffit quoi. à lui même quoi, ouais. tout ça quoi. Euh, par contre il y a quand même un petit défaut sur ce jeu, c'est ah ouais. les phases de plateforme parfois bah, on aura du mal à placer la caméra ouais. et euh, en fait, dans les épreuves tu peux pas tourner la caméra à 360 degrés tu peux la tourner qu'à 180 degrés et putain des fois c'est un peu chiant à juger les, les ouais, distances. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, c'est le seul truc que j'ai
0: à reprocher à ce jeu. C'est presque le genre de jeu où tu te fies à l'ombre du personnage pour Exactement. essayer de le faire atterrir. Exactement. Ou ouais. ouais. tu perds le personnage de vue, c'est dommage, ça. Bon,
3: certes, il est un peu cher à 20 euros, c'est pas donné, mais quand on voit la qualité de ce jeu, putain, t'en as pour ton argent, quoi. Ouais. Même le mode photo a une importance dans ce ah ouais, jeu-là. Ah ouais, excellent. Et oui, parce qu'en fait, tu vas prendre des photos des monuments, et puis tu vas pouvoir les revendre, après, au, au, au marchand, <rire> pour qu'il lui en fasse des cartes postales, ouais. et, euh, et toi, tu te de, bah, du, du, flouge, du blé, quoi. Quoi, du flouze, excellent euh, Petite chose à souligner aussi, le jeu ne nous prendra absolument pas par la main. C'est à nous, joueurs, de se sortir un peu les doigts et de découvrir et eh ce que le jeu nous propose. Exactement comme un Minecraft ou, ou un Zelda Breath of the Wild en fait. Ouais,
0: ouais d'accord, j'adore ça.
3: Ouais. Euh, pour finir, euh, ce jeu il est très beau, très rigolo, très fun et je vous conseille fortement de, de le tester. Parce que pour moi, ça a été une révélation. une, ouais, une révélation. Ouais, ouais. Il voilà. y a une progression dans les différents niveaux c'est de plus en plus dur Oui exactement Ah oui oui oui, c oui. Une courbe de progression un petit peu Ouais,
0: Mais c'est pas non plus euh... C'est pas infaisable quoi voilà. C'est pas un joueur de corps du Nord Non quoi. Ok C'est des vraies vacances C'est des vraies vacances ouais, ouais. Ouais, Et t'es pas
3: obligé de faire euh, ce que te... Enfin de faire les
0: monuments quoi Si tu veux faire que les quêtes euh, optionnelles Tu les fais quoi D'accord D'accord Ouais t'es un peu libre en fait oh, C'est ça es c est c est... complètement libre C'est un, 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 un peu un monde ouvert Ou t'as quand même un cheminement logique D'une énigme à l'autre Pour créer la progression Au début ça te guide un tout petit peu mais après ça te lâche lâché, quoi. Ouais d'accord voilà. Ok J'avais vu des trailers Ils m'avaient juste fait rêver Ce jour en me disant Mais qu'est-ce que c'est Que cette bizarrerie quoi Et euh, c'est limite presque étonnant De voir tourner ça Sur soi film. C'est joli et très fin ouais. mmh. Mais
2: ouais,
3: c'est optimisé bon. au, au poil quoi ouais, T'es avec avait...
1: Revisiter à la sauce jazzy du thème de Cyrus Lerudy, personnage de ce jeu grandiose qui est Octopus Traveler que vous venez d'entendre. Octopus Traveler est un jeu vidéo de rôle développé par Square Enix en collaboration avec Acquire, édité par Nintendo pour sa Switch, sortie l'été 2018. Ici, la musique originellement composée par Yasunori Nikishi est reprise réarrangée par Sean Skafianski, qui a fait carrière dans la production de musique de jeux vidéo et qui est lui-même un excellent saxophoniste. C'est
0: vrai, tout à fait. Et
1: pas de commentaires sur cette <rire> Euh, ouais,
0: alors on va éviter de faire des oui, commentaires oui. sur le saxophone. Le saxophone. Surtout les droits. Il est courbé. Il y a les gros là, comment les... <rire> les baritons. Hein. Ouais. Oups. On va énerver Picapsat. Cette semaine, les enfants, je me suis donc rabattu sur un, sur un jeu pas plus facile non plus. Ah mince Mais un jeu que je connais et auquel j'ai joué depuis longtemps. Ce jeu-là, j'y joue depuis un petit moment parce que j'avais vu le trailer ou un teaser de sa suite qui va peut-être arriver. On l'attend depuis 2015.
1: Ah oui, quand même. C'est ouais. un peu comme Minigos Night Market.
0: quoi. Mais là, on a eu un trailer euh, au courant des dernières semaines et je me suis dit, ah, le jeu est toujours actif, il va venir. Et si je me penchais sur le premier Je vous préviens, il n'y a pas le feu, j'ai joué à Hero Emblems. Oh, <rire> d'accord, j'ai compris. Hero Emblems, c'est sorti exclusivement sur iOS. Oh, là, je vais me mettre à dos un paquet de monde. On a fait un peu de nos élitistes, euh, on parlé que, que ouais, d'une semaine. Euh, ouais, ouais c'est clair. Mais si vous avez l'occasion d'avoir un appareil iOS, euh, franchement, n'hésitez pas. C'est une tuerie, c'est un petit jeu qui coûte 4 euros. Il oh. est sur iPad aussi ou pas du Ouais, tout à fait. Mm. Ça a été développé par euh, HitPot Games, un studio chinois fondé par Chun Quo. Est-ce qu'il est pote-pote-pote qu avec lui-même Je me
4: suis dit finalement il a pas de problème et je suis devenu pote avec
0: moi-même <rire> Je crois que oui. <rire> bah en fait non, qu'est-ce que je raconte Ils sont deux. Ah. Oh deux personnes, et c'est pour ça que le développement de la suite il prend du temps. Eh ben oui. Surtout quand on voit à quel point le jeu est beau au et final. Oui. Il est tellement beau que t'as l'impression qu'il y a une grosse équipe qui a bossé là-dessus. D'accord. Ils sont que deux les mecs. Ils doivent travailler comme des chiens. Oui, ils doivent travailler <rire> beaucoup pour faire un jeu aussi beau.
1: Moi j'allais dire c'est normal, c'est des
2: chinois. Eh, vrai, bah, bien,
0: je, bah, je me suis retenu. <rire> 10 ans d'expérience. Ils ont 10 ans d'expérience dans le monde du jeu vidéo, que ce soit des gros jeux en 3D et des MMORPG. Voilà, ils espèrent que leur premier jeu va plaire aux joueurs. Et ça a marché. Ah ouais? Héros Emblems, il a un putain de succès vu la qualité du jeu et il est injustement méconnu. Dans un royaume lointain, le mal a capturé le roi. Il était là et. Pouf, pouf, ah, pouf il est parti. Il est, est, il est, il est <rire> parti, il a été capturé quoi. Sa fille, elle est exaspérée, elle a les boules, elle se dit, euh, c'est pas comme dans les films, moi je vais libérer mon père, et elle se lance à la recherche du roi et elle se fait kidnapper Illico Presto, aussi bêtement et... que la femme de Mario. Enfin, <rire> c'est pas sa femme, c'est sa princesse. C'est ouais, pareil que, ça, que sa garce de princesse de Mario. Donc, les démons ont enlevé la famille royale. C'est alors que Howard, Alston, Elsa et Trista vont se lancer dans une aventure qui vise... À sauver leur royaume. Et oui. Ils sont le dernier espoir. On va incarner ces quatre personnages du début à la fin. Ah, il n'y a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ah, c'est déjà pas mal, quatre quand même. Ben, oh. On est tellement habitués à, aux jeux mobiles déjà par la mécanique du free-to-play, avoir un milliard de personnages, ah, ouais. caractéristiques différentes, machin, tout ça. Ouais, même dans Octopath Prague, il y en a huit. Ouais, c'est ça. Vrai. Ça fait longtemps. Mais tu en joues que quatre. Hein enfin, oui, on en joue que quatre, mais on a fois. le choix. Là, on n'a absolument pas le choix et je me suis retrouvé limite dans un vieux RPG d'avant. Ah, oui, oui, oui. On avait plus du tout le, 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 le choix. On n'avait pas du tout le choix et bah. Ben, ça m'a fait plaisir. Et du coup, comme Leslie, tu as fait le bon choix. Je ne l'ai même pas fait, il est imposé. <rire> ah Et oui, de ce fait, bah, on a largement le temps de nourrir euh, l'empathie, d'avoir de l'attachement, puisque au fur et à mesure que l'on va avancer, on va découvrir tout du long, eh bien, au travers des dialogues, euh, chacun d'eux, qui ils sont, pourquoi, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs caractères. On s'y attache, on nourrit de l'empathie pour ces personnages, et c'est plutôt pas mal en fin de compte. C'est peut-être ce qui manque à tous ces jeux où on a trop le choix des personnages. Mmh. Là, pour mmh. le coup, bah, c'est toujours les mêmes, ça devient nos bons copains. Et du coup, avant que tu ailles plus loin, le jeu est en français tout à fait. D'accord. Et c'est plaisant. Et très bien traduit. Ah, c'est bien. Et même quand il y a de la colère, il y a presque de la vulgarité dans le texte. Tu es choqué, tu fais waouh, ça y va fort quand même. Howard, c'est le guerrier, Alston, c'est le tank, Elsa, la sorcière et Trista, la soigneuse. Un bon vieux groupe de Warcraft bien rodé et bien penché comme on les aime. Tout à fait. Nos personnages sont pétris de caractéristiques, la vie, leur défense et des caractéristiques liées à l'emblème que l'on va équiper à nos persos. C'est-à-dire un équipement qui va faire en sorte que l'on va augmenter par par exemple l'attaque ou la magie ou les soins et plus on avance et plus ces emblèmes eh bien, elles vont être nombreuses et on va en équiper au fur et à mesure l'une ou l'autre que l'on peut acheter dans des boutiques.
1: un peu comme des gemmes que des fois on met comme ça dans les... Je sais pas, je vois beaucoup de jeux dans ce genre-là où as ouais. tes fiches de personnages et tu dois coller des joyaux ou des ouais, gemmes exactement. pour augmenter leur caractère.
0: Ouais. Ouais. Sans que ça soit aussi complexe, mmh. c'est beaucoup plus simple, tu vas avoir un choix entre différentes emblèmes et tu vas voir plus ou moins selon les effets et en fin de compte, c'est pas le choix dans les personnages qui va tout faire, c'est le choix dans les gemmes où tu vas et... trouver la complémentarité. Mais y a a quand même un bon paquet.
1: Et elles sont réservées à, à certaines classes Tout à fait.
0: Tu as les gemmes qui vont être spécialisées pour la soigneuse, tu vas avoir les gemmes spécialisées okay. pour le tank, mais qui vont modifier légèrement les effets. Mm. Et légèrement, et des fois plutôt pas mal. Chaque perso ont des compétences équipables, des compétences normales et des compétences S qui sont les compétences ultra badass. Par exemple, bah, la soigneuse, elle va faire un soin plus un boost sur un perso ou sur une tuile du plateau. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est un match
2: 3. Oh <rire>
0: <rire> Effectivement ça va également donc enchanter les tuiles du match 3 on a un inventaire global euh, une barre de raccourcis comme dans Warcraft tu sais où tu as les premiers les, les trucs oui, tes attaques quoi N non euh, les objets potions Alors, un, un peu, peu comme dans lol du coup oui, par exemple, c'est ça. Tu vas avoir un inventaire global hors combat qui a accès, mais tu vas placer des objets que tu veux dans tes combats sur la barre de raccourcis qui okay. est liée Tu pouvais le faire aussi dans Warcraft. Oui, c'est des raccourcis. Ouais. Oui, oui, oui. Les oui. pansements, oui. tout ça, tu pouvais. Oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et pense pas. Voilà pour les chiffres. C'est tout. Ah ouais. C'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. N'importe qui peut le prendre en main. Ce jeu, c'est une bonne initiation au RPG. Et pour ceux qui ont pas envie de se prendre le chou, c'est vachement simple d'accès. Et pour ceux qui ont envie des trucs complexes, c'est quand même suffisamment bien fait pour les satisfaire. Ça, j'ai plus particulièrement. Fait, ça veut dire veut nous le vendre. <rire> C'est vous qui voyez, après tout. On va se retrouver sur une map qui est très jolie avec des points de passage. Il va y avoir également des villages qui vont proposer des boutiques, donc des emblèmes et des objets à acheter et des points un peu plus importants qui vont être liés à des quêtes. On va finir ces quêtes, on va finir par passer par ce point de passage, on va avoir l'événement, le dialogue, mais à terme on peut revenir dessus si on a envie de se refaire le combat. Il n'y aura pas le gros boss, il n'y aura plus les événements, mais il y aura quand même le lot d'adversaires que l'on avait croisé avant, et ça, ça va aider à pexer mmh, parce que dans ce farmer, jeu, ouais. Il va falloir pexer et farmer énormément. À chaque déplacement, on a une chance de se faire attaquer par des méchants, <rire> des brigands. Alors là, c'est génial parce que l'écran, il va s'étirer, la map, elle va s'effacer et avec un espèce d'effet de morphing, on va voir le paysage derrière, dans le background et nos personnages qui sont alignés face à nos adversaires, c'est super bien fait hein ah ouais, la transition ouais. elle est juste magnifique, en haut donc on va voir forcément la zone de combat comme beaucoup de match 3 de ce genre le font, en bas on va avoir la grille de 7 de haut par 8 de large et chaque tuile ça va être les emblèmes liés à nos héros, tout simplement il y a les dagues qui vont être liées aux attaques du guerrier, il va y avoir les boucliers pour le tank, il va y avoir les cœurs pour la soigneuse et les étoiles pour la magicienne. D'accord si tu matches 4 emblèmes de n'importe quel personnage, ça va laisser une emblème enchantée. Si dans un matchage, on inclut cet emblème enchanté, ça va déclencher un sort spécial lié forcément aux emblèmes que tu as déjà équipés à ton personnage. D'accord, ça peut être lié à, à du feu ou un truc, à une magie Exactement, compte, par ou... exemple, bah, j'avais une emblème pour mon guerrier qui faisait que la frappe du sort++, plus plus, ça faisait des éclairs. D'accord, ok. Si tu matches 4 dagues, ça va créer une dague enchantée. Mmh. Si je au minimum 3 avec cette dague enchantée, mon personnage lui va faire son sort d'éclair qui Excellent, est, est assez En fait c'est assez complexe mine de rien. Par exemple j'avais une soigneuse, si je matchais une emblème enchantée, eh bien elle allait enchanter 3 autres emblèmes random et ça, ça c'était hyper puissant. Ah bah ouais, c'est exponentiel, plus t'avances dans le jeu et plus c'est fou ce que tu peux combiner et faire. Si tu matches 4 avec une emblème enchantée, ça va créer une super emblème.
2: Mmh
0: qui là, la super emblème, tu peux faire qu'un match 2. Oh. Tu vas juste intervertir deux tuiles, et là, par contre, ça va être un méga pouvoir magique. Par exemple, bah, le tank, lorsque je matchais l'ultra méga emblème magique avec sa tuile de lui, il allait créer un énorme champ, un énorme bouclier, qui allait, sur plusieurs tours, protéger l'intégralité de mon équipe et absorber les dégâts. Ou par exemple, si je matchais une super tuile ultra magique avec bah, une étoile de la magicienne, elle allait faire une espèce de sort qui fait tomber une météorite pour tous les adversaires. En jeu, on a deux barres. Les PV, qui vont être en fait liées aux tuiles de cœur, ouais. la soigneuse va matcher pour pouvoir soigner les gens, et une barre de défense, qui va être liée au bouclier. D'accord mais certaines attaques, elles vont plus cibler la vie que le bouclier. Si tu perds ouais. la vie et que t'as pas perdu ta barre de bouclier, tu meurs quand même. Ah merde Voilà, ce qui est logique en oui, oui, en fait, qu oui, 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 en fait, oui. porteur de bouclier est mort, et il est mort. Quand tu vas matcher des emblèmes de bouclier, ça va refaire monter ta barre verte de bouclier. Ouais. Une fois qu'elle est à bout, si tu arrives à la faire monter au max, si tu rematches des boucliers, là par contre... Ton tank, il va sortir des rangs Et aller frapper Faut pas en parler hein. eh Elle est taboue <rire> il, il est con, Mais <rire> génial ça. Du coup, t'as toujours Moi, j'avais toujours tendance à J'adore les tanks À maximiser pour avoir la barre de bouclier à mort ah ouais, pour qu'il aille vrai. frapper, parce qu'il frappe super fort en plus. Et surtout Donc, les temps calmants, ils sont très, ouais, sont très ouais, bien. Ouais, tu, 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 <rire> fait, ils, <rire> ils sont très vénères. De temps en temps, il euh, y a la petite épreuve du coffre, j'adore ça. Tu as un coffre et tu vas avoir une clé tout en haut de la grille. Il va falloir, en un temps limité, euh, la faire tomber tout en bas et toucher la dernière ligne pour ouvrir le coffre et gagner la récompense. En fait, ça
1: ressemble pas mal à emoji blitz Ben
0: ouais c'est ça, ouais. moi qui joue à Emoji Blitz, moi mmh. qui joue de temps en temps, c'est tout à fait ça, c'est aussi sont simple pareils, que ça, il y a plein de petites choses à faire et euh, c'est super plaisant. à la fin du combat, on va gagner de l'XP qui va être euh, lié à nos personnages qui vont monter en level et euh, bah oui, comme je le disais, il va y avoir beaucoup de farm. Les 10 premières heures du jeu, ça correspondait pour moi juste au début du jeu. Au okay. <rire> Ouais, c'est la preuve que l'on va passer de très nombreuses heures pour pas beaucoup d'argent. Eh ouais, 4, du 4 coup. euros le jeu, c'est excellent. Donc tu vas farmer de l'or pour pouvoir acheter de l'équipement, parce que sans ça, tu peux pas avancer, mais en même temps, t'en profites pour level up et faire avancer l'histoire qui est bah, somme toute vachement passionnante. Mm -hmm. Mais alors, vraiment, t'as un rebondissement de scénario et tout, mais des trucs auxquels tu t'attends pas du tout. Mmh. Tu dis, mais merde, c'est vachement bien écrit. Mmh. Graphiquement, alors, comme je vous disais, la map, elle est somptueuse. C'est dessiné à la main avec des couleurs pastelles. T'as un zoom ah, et ouais. un dézoom. C'est génial parce que plus tu dézooms et hop, tu fais apparaître les petits nuages qui volent au-dessus et tu vois pas tes personnages derrière. D'ailleurs, faut rezoomer pour voir à euh... travers mmh. les, les nuages. Tu vois même les, les effets des courants de l'eau. Je l'avais montré à 10 mmh. Il y a un côté un peu aquarelle. C'est d'une culture graphique, mais pas très répandue. Je trouve, c'est un style vraiment spécial. Cette map, elle m'a vraiment invité au voyage. qu'elle vraiment immense. Nos personnages, ils sont en 2D, mais alors c'est très simple. C'est tout petits sprites, mais avec des animations main, image par image. Et c'est très agréable. Il y a une espèce d'innocence et de douceur dans le trait qui va rappeler la dynamique de Miyazaki pour ces ouais, ouais. créatures. Même les monstres, ils n'ont pas l'air si méchants. Je t'avais montré un démon tout rouge là ouais. avec son gros pif. Il sort vraiment d'un conte asiatique. D'accord. Même d'ailleurs, le boss final, s'il a beau être ultra stylé, et tout en douceur quand même. quoi. Le terrain de jeu, donc la zone de baston, elle est en 3D, tout du moins pour le sol, ouais. ce qui va créer un effet de profondeur. Ça va être okay, entouré ouais. de sprites 2D qui vont passer en avant-plan, en arrière-plan, tu as même des petits mouvements de caméra qui flottent, qui rendent le tout très dynamique et qui met encore en exergue ce côté 3D. D'accord. Le tout est cohérent, c'est très doux jusqu'à l'aspect des tuiles qui est dessiné. C'est trop joli, les tuiles que tu vas, matcher tu sens que ça a été vraiment. Il y a le côté dessin dans, dans ce jeu-là, qui est très agréable. Les équipements, ils sont visibles sur nos persos. Ça, ça fait plaisir. Ah ouais. Oui c'est bien ça. Et t'as plein de décors variés, et somptueux, qui sont en accord avec, euh, avec la map. C'est-à-dire que si t'es pas loin du château du départ sur la map et que t'as un combat pas loin de là, bah tu vois en arrière-plan le château. D'accord. Les arrière-plans des combats correspondent à la zone où tu trouves sur la map. c'est -ce est terrible. Est-ce que le château il porte un coiffu Tout à fait. <rire> t'as des effets de blur. Des lumières magnifiques, des brumes vaporeuses partout visuellement. Quand tu le vois sur des screens, t'as presque l'impression que c'est un jeu lambda, mais quand tu regardes un peu, tu vas m'attendre attends, mais c'est joli. Et quand tu le vois bouger, mais c'est juste ah ouais. magnifique. L'histoire, elle est bien écrite, elle tisse un récit épique pour un jeu sans temps mort. Parce que bah, t'as pas de stamina à recharger comme un, le ferait un free-to-play. Eh bien sûr, euh, parce sans que que tu temps mort, j'allais dire, putain, ça fait long. <rire> est voilà, on est parti pour des dizaines et des dizaines d'heures. C'est incroyable. Le jeu, il est super bien géré dans le multitâche. C'est-à-dire que tu jettes le jeu ou que tu le laisses dans le multitâche, il reprend à la seconde près où tu t'étais arrêté. Putain. Et ça, c'est excellent. C'est une, une pépite. Mm. C'est une pépite. Je regrette que ça ne soit sorti que sur iOS eh pour oui. l'instant. J'aimerais beaucoup que ça sorte sur d'autres supports, que d'autres personnes puissent y jouer. Mais bon, en attendant, bah, pour tous les possesseurs de machines en iOS, mm. montez iOS en tout cas. Bah, si vous avez beaucoup de temps, vous bah, le <rire> là-dedans parce que c'est un match 3 excellent. Mais il y en a pour très longtemps ah. et ça, ça fait plaisir. Ah oui, carrément. Je suis en train de réfléchir. Du coup, le jeu, ils sont en train de prévoir le deuxième depuis
1: 2015. Ouais. Donc lui, parce que celui-ci,
0: il est sorti en 2015.
1: Ah d'accord, il est sorti en 2015. Donc il, ah, en... ah, bah, il a ça ça 5 ans, ans en
0: fait. C'est ça. Mais euh, bon, bah cinq ans, c'est quand même un peu long. Ah oui, bah, bah oui. Bah, mais ils quoi, sont deux personnes, s'ils veulent rester, s'ils veulent rester indépendants à fond, c'est ça.
1: Mais disons que s'ils veulent déjà faire le deuxième et ils ont peut-être pas forcément le temps de bosser sur une version hein. de derrière, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je réfléchissais.
0: Ouais. Galère. Voilà, ma chère bicyclette. Oui. Instant Culture. C'est parti! Alors là, c'est une surprise, là. là je... Alors là, je... je. Grosse surprise, je sais pas de quoi elle va parler. On en a même pas parlé au cours de la semaine. Hein. Et pourtant. C'est surprise, surprise? Ah. ah! Mes chers amis, cette semaine, je
1: viens au micro pour tenir la promesse faite il y a quelques semaines maintenant, à savoir revenir avec vous sur la création dans notre univers du Nyx. Hein L'univers du X ah
0: du Eh ah ah hey oui Mon cher, mon cher Nixon, on va parler porn Ah, cool L Internet is for porn ah. hein. Pas du tout, peu
1: de sérieux Alors, je vous préviens, c'est absolument passionnant, mais il va quand même falloir vous accrocher à vos slips. Ah, ok Pas facile
0: J'ai un calebar, je peux pas moi.
1: Commençons ah ouais. de suite Savez-vous aujourd'hui ce qu'est une X
3: oui. C'est quoi C'est un, un slash et un autre slash, ça fait des X <rire>
0: Ah ouais, c'est un double. slash anti-slash. Le guitariste Ouais, ouais voilà. Euh, L'Unix Il n'y en a un... pas deux comme lui, il est Unix. <rire> C'est un système d'exploitation. Et eh mais ben voilà,
1: c'est ce que j'attendais que tu dises. Et non, et non voilà, je pour sais que, que, ce pas que, tu voulais
0: que je C'est pour ça qu'on n'osait pas le dire. Eh
1: oui, mais voilà, mais pas voilà.
0: Donc ce n'est pas un système d'exploitation. Ce n'est
1: pas, pas un système d'exploitation. Mmh, c'est pas ça en fait. En fait, c'est toute une famille de systèmes d'exploitation.
0: Ah Comme Slackware. Hein de quoi tu me mais parles Qu'est-ce que tu me racontes là Il y a Debian et Slackware. Peut-être. Les deux plus grosses familles euh, qui existent chez Linux. Tout à Moi, fait. Moi, j'en vois beaucoup de la Debian.
1: Donc aujourd'hui, il n'y a pas un seul Unix, bien au contraire, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Ceci dit, effectivement, au tout est Paris, il n'y en avait qu'un, un seul et unique. Mmh. Savez-vous en quelle année il a commencé à sortir du cerveau de son créateur
3: 70.
1: Ah, pas mal La première version a été créée en 69. Ah, bravo hein. Connaissez-vous maintenant le nom de l'homme qui en est à l'origine Il s'appelait John. L'Unix. Non, c'est un certain Kenneth Thompson. Et si son nom ne vous dit rien, vous laissez-moi vous apprendre tout de même que ce monsieur, âgé aujourd'hui de 76 ans, est considéré dans le milieu informatique, dans le jargon, comme un Uber Geek, ou comme il était dit avant, un... Pareil, on va rester dans le même domaine, le demi-gode.
2: <rire> ok.
1: Donc, le demi-dieu, tout étudiant en informatique rêverait d'atteindre son level un jour. Un autre Uber geek que vous connaissez bien maintenant, bah c'est Richard Stallman. Oui, tout à fait. Dont je vous ai parlé il y a deux semaines. Kenneth Lane Thompson est donc né en 1943 à la Nouvelle-Orléans et il a appris les bonnes bases de l'informatique à l'Université de Californie, à savoir Berkeley. Dès 1966, alors âgé de 23 ans, il est embauché par une société qui est à l'origine d'énormément d'inventions et d'innovations dans le milieu des télécommunications. Est-ce que vous avez une
0: idée Ah, t'es...
1: C'est pas mal. En fait, je parle ici du centre de recherche des laboratoires Bell, les Bell Labs, comme ils sont appelés en anglais. Aujourd'hui, ce sont même les Nokia Bell Labs. Ils ont été Ils ont été créés en 1925 et en 2012, on estimait à plus de 29 000 le nombre de brevets qu'ils ont initiés. Ouf oui. <rire> Voilà.
0: Ils en inventent des petits trucs.
1: Par exemple, et pour faire vite, les lasers, la télécommunication par fibre optique, les cellules photoélectriques sont entre autres de leur fait. Oh, oh putain, ils sont Ils sont jettis. Peut-être aurez-vous eu le temps de faire le rapprochement avec le nom d'un certain Alexander Graham Bell. Ah Qui ah, n'est autre que... Graham Bell. Ouais. Alexander Graham Bell. Tu en
0: as déjà parlé en plus.
1: C'est l'inventeur du téléphone. Ah ben bah oui. Ah, voilà. Putain, c'est ça. Voilà, je savais bien. Alors, laissez-moi vous faire un petit historique. C'est là qu'il va falloir s'accrocher. En 1860, 77. Alexander Graham Bell crée la Bell Telephone Company. Deux ans plus tard, en 1879, celle-ci est rebaptisée en National Bell Telephone Company. En 1880, elle devient cette fois-ci l'American Bell Telephone Company. À ce moment-là, la société va travailler sur un nouveau projet, les lignes longue distance. Ils vont appeler ça le AT&T Long Lines et vont le confier okay. à une filiale qu'ils vont créer pour l'occasion et qui s'appellera donc l'American Telephone and Telegraph que l'on peut donc abréger en AT&T. C'est de là que ça vient. Okay, ça de là qui... euh... voilà. En 1899, pour des questions de sous, de capitalisation, que sais-je encore, parce que je ne suis pas économiste, AT&T rachète les actifs d'American Bell Telephone Company. D'accord Ok. C'est comme cela que le travail de Bell fini en gros par s'appeler AT&T nom que vous aurez peut-être déjà entendu car l'entreprise en question qui a fini d'exister en l'état en 2005 on est mm -hmm. parti de 1877 s'il vous plaît, donc elle existe encore sous d'autres formes de filiales et bien elle représente encore aujourd'hui le plus grand géant des télécommunications en Amérique
0: C'est fou, donc c'est une branche qui a fini par tellement grossir qu'elle a racheté ses, son papa.
1: Ouais, en fait je, il y avait des questions, ils ne pouvaient pas racheter pas, la première entreprise ne pouvait pas faire de rond d'une certaine façon, donc ouais. ils se sont servis de la filiale qui a racheté pour faire que... C'est incroyable,
0: c'est excellent. Et ils sont aussi vieux que Nintendo, hein. Ouais, ouais. <rire> c'est ça.
1: Quoi qu'il en soit, donc dans les années 70, les Bell Labs dépendent d'AT&T. Donc, effectivement, Unix, bah, il vient de là ok Revenons-en maintenant à Kenneth Thompson et remontons encore un peu le temps jusqu'en 1964, où les laboratoires Bell bossaient conjointement avec General Electric et le MIT. XM uh -huh. doit se rappeler ce que ça veut dire maintenant. Motocultor,
3: infection, euh, <rire> télécommunication. Pas ça Bravo, l'arrière rire
1: Attends, je suis fatigué.
2: Ouais,
0: c'est sûr.
4: <rire> c'est le... <rire> oh non, putain <rire> Chaque fois qu'on euh, suis si ça mis, bien, il faut te dire, il faut, il faut refaire des travaux encore. Moi, c'est
1: Reçu le Massachusetts Technology Institute, enfin Institute of Technology, ah oui, c'est vrai. De voilà. la, chaussette, voilà. la semaine prochaine, hein, attention, hein. Ouais, ça va reviendre. Hey. Oh merde, il fallait Donc il bossait sur un projet appelé Multiplexed Information and Computing Service qui avait été raccourci en Multics. M-U-L-T-I-C-S.
3: Oui, c'est comme les multiprises Fratix.
1: Exactement. Et c'était donc un système d'exploitation en temps partagé, c'est-à-dire qui permettait à plusieurs utilisateurs bah, d'utiliser en même temps la machine. Ok. Ok. Ken Thompson a bossé là-dessus. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le grand grand chef du projet qui a d'ailleurs été récompensé de ce travail par le prix Turing en 90 n'est autre que Fernando Corbato. Ah Ça oui, pas, oui. lui
0: le créateur des mots de passe. Voilà. Bravo. Ouais. Je suis
1: fier de vous. C'était l'épisode
0: 165. <rire>
1: Ah,
0: le bol. <rire> Je l'écoutais ce matin, c'est <rire> trop bien. En
1: 1969, les Bell Labs se retirent du projet Multix parce qu'ils trouvaient que c'était trop lourd, trop galère, c'était pas viable. Et au final, d'ailleurs, bah, c'est le matin qui, qui en viendra à bout tout seul. General Electric se barre aussi. Ken Thompson se met alors à travailler sur son propre projet. Et au départ, le petit nom qu'il lui donne, c'est pas du tout euh, Unix, c'est le New Ken's System, le plus nouveau long, système hein. de Ken.
0: Ah, <rire> ouais, il s'aime bien. Tout est lié à la bête. Hein.
1: <rire> la particularité de son système, c'est que contrairement à Multics, qui était donc un temps partagé pour plusieurs utilisateurs, celui de Thompson est mono-utilisateur. Un de ses collègues, un certain Brian Kernigan, lui souffle un bon mot pour le rebaptiser. Que vous vous rappelez hein, qu'ils aiment bien les jeux de morigolo. rigolos, oui, Les bien. informaticiens. Alors autant Multics s'appelait ainsi parce qu'il pouvait être utilisé à plusieurs, donc de multiples façons, que le New Ken système, lui, s'utilisait de façon unique et a donc été renommé Unicorn. Unix, Unix qui fut ensuite contracté en Unix avec un X, puis déposé par AT&T. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est pourquoi il a eu envie Ken Thompson de créer son système d'exploitation Qu'est-ce qui lui a pris La ouais. raison elle doit être géniale. C'est un passe-temps Space Travel, ça vous parle Space Travel Ouais. Euh, c'est une attraction à Disneyland, ça, non <rire> C'est Space Mountain. Ah ouais, merde, c'est pareil. Tu les confonds à chaque fois. C'est un jeu de simulation de voyage dans le système solaire dans lequel le joueur contrôle un vaisseau spatial sans but précis, si ce n'est d'atterrir sur des planètes ou des lunes. Ok. Et c'est Ken Thompson qui l'a développé ah. alors qu'il bossait encore sur le projet Multix. Mais quand les Bell Labs, ils se retirent du projet Multix, ben Thompson et son équipe, ben ils sont plus accès ni à l'ordinateur sur lequel il l'a développé, ni même à Multix. Et tout le monde, ben est très fort déçu de ne plus pouvoir jouer à la balade spatiale. Oh putain. Oh putain. <rire> il a fait ça pour ça il s'est donc décidé à porter le jeu sur un système d'exploitation qu'ils avaient apporté demain, le système GECOS, via un langage de programmation appelé FORTRAN. Malheureusement, ça coince un peu. Et c'est en voulant porter son jeu une deuxième fois sur une autre machine qu'il va finir par écrire un code sous-jacent qui finira par devenir un système d'exploitation original et à part entière. Unix, tout vient de là, mes amis
0: du jeu. Puté. les mecs, bon, l'entreprise, esbar avec les valises, les ordi, les machins. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait On aller jouer. Attends, j'ai sous le coude un système d'exploitation un peu ébauché. Ah, oh, moi aussi, tu on... <rire> on, on. fait du code, on fait le système. Moi, je <rire> suis avec ça, tu fais un système d'exploitation Oh, je, je des bouts de code sous le coude. Putain, ces mecs, <rire> t'imagines
3: Mais ça, c'est la meilleure. Raison du monde de travailler, de jouer au travail. Ouais, oui. Il dit, Putain, le mec, c'est unique. C'est fait ça
1: Et à cause du jeu.
2: Il a
0: résumé
1: l'instant culture <rire> en une phrase. Bravo, voilà. Merci. <rire> Je laisserai faire la description du podcast. Ah oui, non. Mais alors, comment Unix, petit système d'exploitation créé par une grande entreprise dont le but est de faire du pognon en est venu à être la genèse de tout plein d'autres petits OS Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, c'est toi qui Oui, Bon, vous vous rappelez d'AT&T Ouais. Je vous en ai pas parlé juste pour faire joli au départ.
3: Ah bon C'est la chanson de ACDC, c'est un
1: TNT.
3: <rire> en
1: 1956, ils sont tombés sous le coup d'un jugement qui leur interdisait formellement de commercialiser autre chose que des équipements téléphoniques ou télégraphiques. Bell Labs dépendant d'eux, bah, ils ne pouvaient pas vendre leur Unix. En 1975, ils ont donc décidé de distribuer le système Unix complet, code source et tout le tralala compris, dans les universités à des fins éducatives. Celle-ci devait en fait acquérir une licence mais à un prix très très faible. A partir de là, forcément, le système va rapidement s'étendre et les étudiants en informatique de tous les horizons vont se mettre à analyser le code et à apporter leurs propres améliorations. C'est notamment le cas à l'Université de Californie, donc à Berkeley, d'où vient Thompson. Mm -hmm. Ils vont finir là-bas par distribuer leur propre version d'UNIX, sobrement baptisée Berkeley Software Distribution, acronymisée si je puis dire, en BSD. Oh. Oh, ça vous parle hein, BSD oh bah, bah, bah oui, bah évidemment Et là, bah ça va devenir plus galère, parce que AT&T va se mettre à travailler sur deux versions différentes et l'Université de Californie sur la sienne. Chacune va se mettre à emprunter des concept à l'autre. Ouais. En gros, Unix va se retrouver divisé à un moment donné en trois branches distinctes. D'accord. Dans les années 90, AT&T va voir d'un mauvais oeil le fait que Berkeley se mette à vendre des distributions de son Unix remodifié, et ça va engendrer quelques procès à l'issue desquels ils finiront par trouver un accord. Là, je vous fais le méga raccourci. Je hein, ouais.
0: m'étonne. Euh, vous
1: imaginez que ça n'a pas été rigolo. Ouais, euh... Ça ne s'est pas
0: fait en deux
2: jours. Quoi
1: ouais, qu'il en soit, le fait que tout plein de versions différentes aient été mises en place pour tout plein de machines différentes aussi et que AT&T ait essayé de protéger son bébé un peu tard qu'il s'est mis à vendre les sources extrêmement chères du coup, tout ceci a fait perdre de la popularité à Unix. Les systèmes Unix propriétaires de base sont donc de nos jours de moins en moins utilisés alors que par le passé, ils étaient majoritaires notamment dans l'industrie et l'éducation. Par contre, quelques branches ont réussi à survivre plutôt bien dans cette jungle. Trois systèmes de type Unix basés sur BSD, à savoir FreeBSD, NextBSD et OpenBSD. Oui, oui. Voilà. Le système GNU Linux dont on a parlé il y a deux semaines Qui s'il n'est pas basé à proprement parler sur Unix Est un Unix-like si je puis dire ouais, Et qui est compatible avec lui Mais également un certain MacOS, ouais, qui, ben oui. qui est un héritier des versions BSD lui aussi ça. Donc ces différents systèmes permettent à l'ancêtre commun Unix De toujours concurrencer l'autre grande famille des OS propriétaires Qui n'a rien à voir avec lui Donc à savoir
0: Microsoft Windows. Windows.
1: Windows Windows est aujourd'hui le seul OS à ne pas avoir été engendré par Unix
0: et d'ailleurs on le sent <rire> on le répare tous les jours au travail oui et même à la maison ouais
1: parle pour toi euh, euh, oui. pour conclure sur Ken Thompson sachez qu'il a reçu le prix Turing en 83 avec son bon collègue Danny Ritchie. pour rappel c'est l'équivalent du prix Nobel mais pour ce qui concerne l'informatique c'est pas
3: le chanteur hein. Danny Ritchie. non d'accord c'était
0: Lionel oui.
1: ah merde <rire> Aussi, je me trompe de nom de mec
0: ah, merde ça me rassure un petit peu ça <rire> Daniel Ritchie, quoi. Lionel Balavoine. <rire> On y est. Bravo. C'est le fameux de l'histoire, en fait, c'est ça.
2: Ouais.
1: Donc, il est retraité des Bell Labs depuis les années 2000. Il aura fait toute sa carrière là-bas. Et donc, même s'il est retraité depuis les années 2000, eh bien, il travaille aujourd'hui comme conseiller scientifique. Et sachez qu'il exerce toujours. Savez-vous pour quelle entreprise Microsoft Non. Nah. Apple Non.
0: Nah. Darty
1: <rire> pour Google. Ah ouais. Ah ouais, tiens. Où il participe à la création d'un nouveau langage de programmation issu du langage C et qui s'appelle Go. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais c'est à Kenneth Thompson que l'on doit la création du langage B et également en partie du langage C. Mais si je partais là-dedans Mais on se couchait pas ce soir, ah oui, ouais, c'est ouais. sûr. Hein. Alors maintenant je me tais.
0: Ok, d'accord. on il y, y aura une suite. J'espère bien.
1: Eh bien. Je suis pas sûre de comprendre ce que je vais ah, dire. Ok, d'accord.
0: D'accord, tout était parti de là. C'est fou. Ouais. C'est complètement fou. C'est énorme et on le savait pas. Merci ma chère Edicyclète, pour. Cette instant culture. Merci vous. Ouais, c'était très très chouette et euh, quelle, quelle aventure depuis des, des siècles. Et ouais.
2: <rire> et
0: ouais. Avant de se séparer, on va quand même euh, passer à la question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Question qui dit on a tous ou on avait un site web à la, co à la, à la con que l'on consulte régulièrement, duquel on en aurait presque honte, voire totalement. Avouez tout. Alors
1: l'altrice nous répond que pour sa part, ce serait le site http de de slash geekorama.fr C'est pas très gentil. Ça. Heureusement, il précise qu'il plaisante. Ah. Non, il allait sur un forum à l'époque qui faisait du RP sur Final Fantasy tout univers, mais ça partait tellement en couille, j'ai plus l'adresse malheureusement. c'est dommage.
0: Ça c'est dommage. J'ai traîné longtemps sur euh, sur des forums de jeux de rôle à l'écrit textuel. Et oui. C'était des mordus du verbe qui faisaient. Euh du rp tout le temps. Mmh, mais on faisait ah. ça dans ma guilde de Warcraft. Ah. D'accord, mmh. ok. Ah, oui. Ça se passait que sur des forums. Je me rappelle que j'incarnais un SDF qui avait le don de se transformer en rat. C'était trop bien. D'accord. Voilà. Si veux... J'avais vécu des histoires incroyables. Juste en forum et t'as as juste à lire. Et tous les jours tu te connectais, t'avais des romans à lire. C'était passionnant.
1: Mais quand je dis qu'on le faisait dans ma guilde de Warcraft, c'est qu'on le faisait aussi sur le forum de la guilde. C'était oh. pas qu'en
0: jeu. Ouais, d'accord. C'était okay.
1: énorme. Une... C'était énorme.
0: C'est génial. C'était une époque. Mmh. C'est mon Pika qui dit « Oh là là, j'ai honte, mais avec les copains. Des que l'on pouvait en aller sur le site usineagaz.fr oh oui. le site qui regroupait tous les jeux flash les plus pourris ou trash et on se tirait la bourre sur le jeu de Hachette à lancer contre Ben Laden oui, oui c'est limite oui c'est vrai qu'il y avait plein de jeux un peu, un peu polémiques comme ça ouais ouais, ouais je m'en souviens et oui. aussi et j'y allais beaucoup sur ce site ah j'aimais beaucoup Usine à gaz parce qu'ils avaient une petite section où il y avait une bande dessinée en flash ah ouais enfin, c'était des potes qui regardaient à la télé je crois et ils se sont retrouvés téléportés dans un autre monde et en fait tu, tu cliquais pour voir les cases suivantes. Et ça bougeait un petit peu, mais pas trop. C'était la BD un peu interactive. <rire> J'ai toujours voulu connaître la suite de cette histoire et je l'ai jamais su. Je crois qu'il s'appelait Marco, le personnage principal, un truc du genre. Enfin, C'était cool.
3: lots euh, du Pouah euh... euh, Je jouais à mabimbo.com <rire> Avant, je passais mon temps à acheter des tenues qui me plaisaient le plus, mais le reste m'emmerdait pas mal.
0: Voilà, voilà <rire> L'amour du shopping, virtuel, eh. Mabimbo.com Ce
1: qui me fait beaucoup rire, parce que quand on voit le personnage qui est l'élorane aujourd'hui, enfin, je n'imagine pas jouer à Mabimbo.com. C'est que... <rire> excellent Gabo nous dit que, pour les anglophones, c'est le site d'un mec qui s'amuse à troller des gens qui ont posté des petites annonces. Et il avoue qu'il l'a souvent fait beaucoup rire, ce salaud. On dit beaucoup de gros mots, c'est vrai. Oui, c'est hein. vrai Ah bah, je vais dire le site. Quand Même attends, c'est image from an asshole point dont even reply.com. Oh
0: putain, je connaissais pas du tout, ce mon nom. Je connaissais pas ça, et, euh, et après, c'est beaucoup en anglais. Faut être oui. un petit peu bilingue. Et bah il
1: dit pour les anglophones. Voilà,
0: et moi je, et moi je suis francophone tout court. <rire> c'est con, c'est à moi. Oui. <rire> je suis très fatigué ouais, tellement sommeil Donc Addict qui nous dit en DUT elle jouait à mabimbo.com <rire> <rire> c'était copine elle. <rire> tous les jours qu'elle y jouait plus pourri comme jeu de meurs mais je faisais les mini-jeux pour gagner des tenues <rire> et défilés et ça me prenait 5 minutes dans ma journée après je jouais à mabrut.com si je me souviens bien tu combattais d'autres brutes avec la tienne c'était du pur random j'avais 18 ans purée je me sens vieille maintenant c'est pas ce jeu tout, jo... enfin, tout jeune en fond là. c'était quoi ce jeu où on se bastonnait je sais pas moi la Brute, je me rappelle t'avais un tout petit bonhomme qui cognait l'autre mais c'était euh, tu touchais rien et euh, tu upgradais au fur et à mesure ta brute. J'arrive pas à me rappeler
1: comment il s'appelait ce jeu auquel je pense.
0: Allez vous les enfants, vous avez des sites pourris sur lesquels vous passez souvent dessus? Euh, oui. Euh, ma ma bonjour madame. Mais non c'est moi, bonjour tout le monde. Ah, ah. Il y avait euh, bonjour euh, bonjour Geekette, bien. Bonjour geekette. <rire> 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 ah pardon. <rire> Et je connais pas bonjourkicket.com, ça, ça a pas l'air mal quoi. Ah, C'était un peu le bonjour monsieur quoi, ouais, tu vois. Là, euh, ouais, bonjour, Kiken. bonjour monsieur, il est plus mis
1: à jour depuis longtemps et c'est un scandale. Bonjour madame, il y a, y a eu une à, à un moment donné.
0: Putain, ils en sont là quoi. Et, ouais. et puis
3: après, je jouais à O-Game au aussi. Ah ouais, t'as fait et ça. Ouais, mais très peu de temps parce que j'ai ouais. pas aimé
0: du tout. Il est saoulant au game, ouais.
3: Et euh, puis pareil que Pika, je suis allé très souvent sur Isina Gaz. Pour les jeux en flash justement. Excellent. Voilà.
1: Moi, si je devais dire un truc dont je, je, je n'ai pas vraiment honte, en fait, mais euh, c'est un peu comme les Lauranes et Docadix, c'était pas mabibbo.com, mais c'était un site qui s'appelait Mouton King où il fallait élever des moutons. Ah. Et avec mes copines de, de mais on y a passé des plombes à faire des élevages de moutons et à voir qui allait se marier avec qui pour faire d'autres bébés. Mais c'était ah, genre ouais. les cours, on n'en avait rien à faire. Quand on parlait que de moutons. Je veux un mouton doré, donc il faut faire ça, il faut faire ça. Le Tomodachi <rire> de l'époque, c'était énorme. Clair, impressionnant. Quoi. Donc, voilà, j'ai eu plus honte parce que du coup, j'écoutais pas les cours que, voilà. euh, que du site en lui-même.
0: J'avais des petites habitudes. À une époque d'aller sur des sites de conneries. Alors en fait, il y avait Corius. Coréus, ouais. Qui était le, le master site de la connerie euh, qui est toujours d'actualité? Actu, mmh. Et hein, il y, oui, était oui. Et y avait euh, ces sous-fifres pour moi, c'était Zero News et Discretos. Okay. Mmh. Et il euh, y avait autant du cul des trucs rigolos et des jeux moisis. Je passais pas mal de temps et puis j'avais fini par traîner sur euh, 10 minutes à perdre où il y avait euh, Baptiste Aguilera ah, ouais, qui ouais. faisait les cons et qui me faisait euh, mourir de rire. Quoi. Donc euh, moi j'allais essentiellement sur ces sites-là de vidéos stupides, de trucs stupides. C'est une époque où, où Internet c'était encore rigolo, c'était bien et un peu méconnu. Ouais, hein, ouais. Dire que, voilà, maintenant c'est très centralisé c est, c est, ça c'est un peu purifié mais euh, mais à cette époque-là en tout cas je passais moi plus de temps là-dessus aseptisé maintenant plutôt. ouais très ouais, ouais c'est très dans, dans le pognon maintenant c'est celui qui veut le plus de mais en fait,
3: c'est la bulle internet du propre après t'as toujours moyen d'aller voir du sale sur internet hein. mais, mais euh, euh, là euh, Google c'est le propre quoi ouais, c'est clair il va te donner
0: mmh. des résultats tellement propres que t'as du mal à trouver des trucs pourris quoi après les petits jeux moisis j'avais joué à Horde de Motion Twin qui est, qui est, qui est excellent et, et ouais. un espèce de truc Monster Croc je crois que ça s'appelait ou quoi tu t'étais une agence où des monstres qui, que tu renvoyais toutes les nuits faire peur ah, aux gamins. Putain monster croc Y compris monster croc Tu n'oses pas la même chose C'est oui. lui aujourd'hui Il veut de la bétine hein, celui-là Non Ah ce nom Enfin voilà quoi les, les petits sites moisis sur lesquels entraîner euh, de manière quotidienne
1: ah, J'aimerais bien trouver le nom de jeu dont je parlais là Sammy C'est très,
0: très... Tu vas marquer quoi euh,
1: Jeu flash fond jaune j'ai écrit baston. Ah. <rire> je flash baston, mais effectivement, c'était tout jeune ou orange.
0: On va devoir conclure l'émission avant que
1: tu te... Mais nien, c'est triste. Ah, il y a un jeu flash gilet jaune, sinon, quand tu cherches. Ah, c'est bien, ça. Moi, oh, je trouverai pas, tant pis.
0: C'est ainsi que se conclut cette émission et oui. sur un échec. Merci à tous et toutes. <rire> bah surtout à toutes, hein. D'avoir écouté ce podcast jusque là, d'avoir participé à la question de la semaine. En attendant, on vous dit bah encore une fois bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, et hein. Oui, parce Gixon, il aime le dire, se dit et surtout Alors, on, à toutes. On, on le, voilà. On va <rire> <le> <rire> surtout à gueule. toutes. Allez, on se... <rire> il est bugué on se retrouve il faut qu'on le mettre au lit vite ils arrêtent pas de m'interrompre <rire> prochaine pour une prochaine émission en tout cas excusez-nous de la fatigue on s'est un peu chevauché les paroles mais en attendant on vous fait quand même des bisous et surtout à toutes
4: Ça sent bon, ça va être délicieux. Hey, hey, venez, 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 il est là. Hein Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Regardez, il est là. Cachez-vous, attention. Cachez-vous derrière le rideau. Dans le jardin. Oh putain, c'est le. C'est le héros. Oh merde, c'est le héros. Jamais qu'il allait passer par là. Oh putain, non. Qu'est-ce qu'il fait chez nous le héros de malheur. Il va foutre encore le bordel! C'est Ah, c'est bon! Il nous les brise, le héros! Ouais, ça c'est, il de le dire! Qu'est-ce qu'il fait? Il entend en d'observer. Il observe. Chut, chut, attention, attention! Hey, n'attirez pas son attention! Restez planqués surtout! Qu'est-ce qu'il est en train de. Il regarde dans notre direction! Baissez-vous! Oh la vache! Tu crois qu'il nous a vus? Je pas! Je pense pas. Je vais essayer de risquer un œil. Fais gaffe! Ouais! On va faire attention! Non, ça va, il nous a pas vus. C'est bon, mettez-vous mmh. debout, mais restez bien derrière le rideau. Oh la vache <rire> Oh merde, non Il est en train d'arriver, il se dirige vers chez nous Oh putain Allez vous planquer à la cave, vite, vite Vite, 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 oh, putain, ton bordel de neuf me... Dépêchez-vous Le héros, il oh, la vache. vache Oh putain Oh la vache <rire> Juste, il fait pas il un bruit. Il est en train d'ouvrir la porte, on dirait. Il a ouvert la porte Merde Faites pas un bruit Ça va recommencer Va tout défoncer Chut papy, c'est vous Qu'est-ce qu'il fait J'espère que tu as bien planqué l'argent Ouais, t'en fais pas J'ai mis tous les rubis dans un coffre au planqué dans... Oh, Quel oh, il a trouvé Oh putain, y'a rien qui lui échappe à ce mec Si seulement il était pas aussi ah, puissant... le cul Oh, c'est la vache oh, je Quel enculé Ça va faire la troisième fois cette année yeah.